0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, oh Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos, uma alegria, mais uma vez estamos aqui no nosso programa ao vivo e nós continuamos a nossa meditação a respeito do documento do bem-aventurado Papa João Paulo II, Mulieris Dignitatem o tema na verdade é a questão da mulher da feminilidade a vocação da mulher diante do projeto de Deus a dignidade da mulher portanto baseado nesta carta em si nesta carta apostólica é, mas para ampliar um pouco o nosso horizonte de pesquisa nós podemos também tomar as catequeses do Bem-aventurado Papa João Paulo II a respeito da teologia do corpo. Né? Nós temos aqui a edição em português do Brasil, Homem e Mulher o Criou, Catequeses sobre o Amor Humano. Aqui nós temos as inúmeras catequeses que o Bem-aventurado João Paulo II fez. É uma edição que está aí à disposição para as pessoas que queiram adquirir com a tradução da Edusk. o copyright original é da Titanova Editrice, com a tradução do Observatório Romano adaptado, revisado e adaptado para o português, né? Então é uma editora da Universidade Sagrado Coração de Bauru, São Paulo. Então tá aí à disposição, né? É uma coedição, né? Só para fazer é... A uma coedição da EDUSC com o Pontifício Instituto João Paulo II para Estudos de Matrimônio e Família na Seção Brasileira, que é de Salvador da Bahia, e a Universidade Católica de Salvador. Então, para é, dar os créditos aos editores desta obra extraordinária. Ali a gente pode completar muita coisa, né? principalmente aqueles que queiram ver a questão da teologia do corpo. Bom, nós vimos nosso programa passado... É o centro da polêmica um pouco é, através desse é, interlocutor que é o feminismo, não é? que se tornou na verdade o grande adversário das mulheres, então a questão da mulher, vimos que esta realidade do homem que de alguma forma oprime a mulher é algo que não faz parte do cristianismo, está lá no pecado original. Vimos que a grande dignidade da mulher está no fato de ela ser feita a imagem e semelhança de Deus e, portanto, está no foco da dignidade da mulher, está o seu relacionamento com Deus e entramos também na questão da Virgem Maria enquanto mãe de Deus e a maternidade né, como é, algo muito importante. Então, Virgem Maria, mulher imagem de Deus e vimos a questão da criação. É, vamos retomar algumas coisas que servem de gancho porque, na realidade, nós iremos passar para o número 12 da carta Mulheres em que é a parte número 5, que é o relacionamento de Jesus com a mulher. O que é, que é necessário retomar? É necessário retomar o seguinte, existe um desígnio da criação, o feminismo, como todas as ideologias revolucionárias dos últimos tempos, é uma realidade contrária à ordem da criação. É interessante nós notarmos isto, que o gnosticismo lá atrás, há dois mil anos atrás, quando ele surgiu, ele era uma realidade que se opunha à ordem da criação. As ideologias que nós temos hoje em dia são todas, é, herdaram um pouco essa realidade gnóstica, então, é, havia, no, há dois mil anos atrás, uma distinção, o Deus criador e o Deus redentor, então Jesus Cristo seria o representante de um Deus bom, de um Deus de misericórdia, enquanto o Deus da criação, o Deus que fez o mundo, não é, é um, um Deus mau, então há um antagonismo desde o início no gnosticismo com a ordem da criação, a gente vê que isso acontece hoje de forma um pouco secularizada ou, às vezes, até mesmo de forma teologizada dentro da Igreja Católica, ou seja, há uma certa oposição à ordem da criação, como Deus criou o homem e a mulher, para então se supor como é que deveriam ser as coisas, ou seja, se eu fosse Deus, como é que eu teria feito o mundo? Aí ah, eu teria feito o mundo, o homem e a mulher iguais. Né? Portanto, já que está errado que o homem e a mulher sejam diferentes, isso daí não pode ser algo de Deus, dizem os teólogos liberais e os revolucionários feministas. A diferença entre homem e mulher tem que ser a produção né, de alguém muito ruim. Os gnósticos antigos diziam o Deus da criação, hoje eles não vão mais dizer isso porque isso causaria reação nos cristãos, então é a criação de um sistema, é o sistema opressor né, de uma ideologia patriarcal, chauvinista, machista, opressora, foi isso quem criou a diferença entre o homem e a mulher e a correntual mulher, então vejam que é, o Deus mal do Antigo Testamento, criador das coisas que os gnósticos odiavam, agora é a ideologia dominante, não é? Então houve uma espécie de secularização do, do Deus, então como se fosse uma criação do capitalismo ou da teologia romana, católico-romana, a diferença entre o homem e a mulher. Por isso, os feministas radicais acusam o cristianismo tradicional de ser o grande opositor da mulher. A carta apostólica de João Paulo II nos mostra claramente que a atitude de Jesus para com a mulher era uma atitude de profundo respeito diante da dignidade da mulher. Então, Jesus tinha respeito pela dignidade e não somente ele quebrou tabus da sua época, não é? mas essa realidade de quebrar os tabus da época que oprimiam a mulher, em Jesus não são uma oposição ao Deus criador e à ordem da criação, mas exatamente o contrário, ou seja, são um reto torno à ordem originária da criação. Isso aqui é interessante. Eu falei do gnosticismo lá atrás como opositor à criação. Falei hoje desta oposição à diferença entre homem e mulher e vemos que Jesus ele é favorável a uma libertação da mulher, não é, de uma opressão masculina, mas uma libertação que signifique um retorno à ordem originária. Veja, por exemplo, é, quando Jesus, ali, no, na Mulheres Dignitatem, quando Jesus começa a falar do divórcio. Os doutores da lei apresentaram a Jesus, eles que eram especialistas em, em lei, apresentaram a Jesus a questão do divórcio. Jesus, porém, diz assim, Moisés diz que se pode dispensar a mulher, porém, no princípio não era assim. Vejam que o divórcio, naquela época, era uma realidade eminentemente machista, ou seja, era o homem quem tinha o direito de se divorciar e dispensar a mulher, ao fazer isso, não é? aquela mulher certamente cairia numa situação social de desonra e não somente de desonra, ela é, cairia na miséria, verdadeiramente, vamos lembrar que não existia seguridade social, uma mulher desamparada que não tivesse mais os pais, para a casa dos pais para onde voltar. Que, se, que uma vez divorciada não pudesse mais se unir a um outro homem porque estava desonrada. Ela iria certamente cair na miséria. E aqui a mulher é claramente tratada como coisa que pode ser dispensada. Jesus diz, Moisés escreveu isso por causa da dureza do vosso coração. Então veja aqui novamente, a dureza do coração, ou seja, o pecado é quem introduziu a realidade do divórcio que na época de Jesus claramente era uma opressão contra a mulher e Jesus diz no princípio não era assim isso que eu estou dizendo é importante é importante porque existe uma tendência em alguns teólogos liberais de opor não é, é Jesus de um lado como um Deus misericordioso etc etc e o Deus do Antigo Testamento como se o Antigo Testamento fosse realmente um outro Deus ou como se realmente as coisas do Antigo Testamento é, tivesse, que ser, tivesse que ser desprezadas, Jesus claramente aqui se liga àquilo que está na origem, na criação, lá no Antigo Testamento e mostra o quanto ao longo da história a humanidade foi... É, se afastando daquilo que era o projeto originário de Deus. Essa é uma coisa muito interessante da carta apostólica de João Paulo II, essa realidade de ligar Jesus àquilo que é o design originário de Deus. Se você quiser aprofundar isso aqui, além da carta apostólica, tem o livro aí das catequeses de João Paulo II, Isso, essa, no princípio não era assim, é uma realidade que retorna constantemente nas catequeses do Papa, mas se você quiser olhar de forma ainda mais específica, é, veja as catequeses em que o Papa fala do matrimônio cristão e da questão da indissolubilidade. É o quinto ciclo de catequeses que vai da catequese 87 até a catequese 117. Né? aqui no, nessa edição, nas páginas 369 até 474, é muita coisa, mas essa é a realidade do, do casamento, né? enquanto princípio é, originário é, de Deus, que está aí na catequese de João Paulo II. <risos> Bom, uma segunda coisa que é importante nós é, salientarmos com relação a essa carta Mulheres Dignitatem, que ilumina bastante aquilo que é a visão de Deus e a visão real a respeito é, da dignidade da mulher. O relacionamento de Jesus com as mulheres, muita gente é, fica insistindo na questão da ordenação das mulheres a Mulher Dignitatis vai tratar disso e nós trataremos disso num programa futuro, não hoje, mas o Papa, ele salienta, ele passa não é, um pente fino no Evangelho e mostra concretamente o quanto Jesus, de alguma forma, é, tinha um relacionamento com as mulheres que quebrava aquela condição servil não é? e subalterna da mulher. Uma das coisas interessantes é o diálogo de Jesus com a samaritana. Não é? O diálogo de Jesus com a samaritana, que é claramente o diálogo dele com uma mulher pecadora, mas é um diálogo a respeito das coisas de Deus. Os discípulos ficaram absolutamente abismados, e Jesus está lá falando com a samaritana, e Jesus fala de coisas, de realidades espirituais, que eram assuntos que não se tratavam com as, mulher, com as mulheres, né? então se você for ver, é, um pouco para você entrar naquilo que era a, o etos, né? e a condição da mulher dentro do, da tradição judaica, tem aquele famoso... É, filme da Bárbara Streisand, Jentel, né? é que você vê claramente, uma, uma mulher que quer estudar a lei, que quer estudar a Bíblia, que quer estudar as coisas espirituais e ela tem que, então, se travestir de homem né? no filme para, então, poder estudar as coisas de Deus. Por quê? Porque isso não era coisa para as mulheres, ou seja, o estudo da Bíblia, o estudo... Das realidades espirituais era algo é, evidentemente dos homens. Isso era o judaísmo, ou seja, os rabis eram todos homens e os seus discípulos eram todos homens. A religião não era para as mulheres. Quando os apóstolos chegam ali, veem Jesus no poço, conversando com a samaritana a respeito de religião, eles se admiram. E aqui Jesus quebra uma barreira e dali para frente isso será uma realidade do cristianismo. O cristianismo terá nas mulheres não é, é, uma força extraordinária dentro do campo da mística e da teologia espiritual, não é? então é importante nós, nós vermos isso. que a mística cristã de alguma forma encontra é, um gancho né, na feminilidade, a realidade do feminino. Existe é, a mística cristã se baseia muito nessa realidade do matrimônio espiritual. Você pega, por exemplo, é, a grande mística Santa Teresa dávila, é? quando ela coloca o castelo interior. É? as várias moradas as sete moradas no centro, na sétima morada está lá o matrimônio espiritual então essa união da alma claramente numa posição feminina e Deus o esposo essa realidade não é? da mística em que mesmo os místicos homens assumem uma certa é, Dentro da metáfora, evidentemente, né? dentro da comparação, uma certa feminilidade. Quando a gente lê, por exemplo, as poesias de São João da Cruz, sobre o amado e a amada, né? baseado no Cântico dos Cânticos, dentro da tradição espiritual da Igreja, nós podemos encontrar é, comentários ao Cântico dos Cânticos em toda a história da Igreja, São Bernardo e também na época dos Santos Padres, essa realidade do feminino e do masculino, onde Deus é, tem essa parte mais ativa né, e a alma de alguma forma mais passiva dentro do processo de união com Deus e, de fato, na mística, né, na mística nós vemos o quanto realmente a união com Deus ela é fruto de uma atividade divina. Né, e se a gente vai colocar uma metáfora de matrimônio, é evidente então que a função ativa né? fica com Deus e a alma tem algo de passividade, de receptora, né? então é, é algo que faz parte da, da realidade cristã e isso nós vemos claramente ao longo dos séculos como o número de mulheres místicas é claramente evidentemente superior ao número de homens místicos não é? e aqui nós vemos também algo é, que o cristianismo, digamos, não só revolucionou, mas inverteu não é? de alguma forma, é, não somente abriu a porta para as mulheres entrarem no campo da religião, mas como de alguma forma é, dentro da história da Igreja. Se viu acontecer aquilo que aconteceu na história de Jesus. Se vocês forem ver os Evangelhos, os Evangelhos são um relato, é, principalmente na parte da paixão, um relato do fracasso masculino e da perseverança feminina. Então, quando Jesus é, é entregue aos sumos sacerdotes, os discípulos homens, os apóstolos, todos fracassam, exceto São João e as mulheres perseveram e ficam ali, do lado de Jesus, a tal ponto que, na ressurreição, as primeiras a serem testemunhas da ressurreição de Nosso Senhor são as mulheres. Isto é algo que deve nos falar com uma certa clareza, mas é importante nós entendermos esta especificidade das mulheres nesse campo espiritual que não é exclusivo delas mas de alguma forma é, elas são para nós exemplo são para nós é, paradigma não é? um, um terceiro ponto que é importante salientar nesta nesse relacionamento de Jesus com as mulheres dentro da Mulheres imitate é a questão da mulher que é surpreendida em adultério, que é a narrativa do capítulo 8 do Evangelho de São João, que aqui na Mulheres em é tem comentado no número 14. Vejam, Jesus também aqui resgata a, a mulher e pode se ter uma leitura do relacionamento homem e mulher nesse relato entre Jesus e a mulher pecadora. A mulher foi pega em flagrante adultério e homens trazem a mulher arrastada até os pés de Jesus como acusada. Jesus, evidente, não não compactua com o pecado daquela mulher. Mas a primeira coisa que Jesus faz quando ele começa a escrever na terra, e fica ali silencioso, deixando perplexos os seus interlocutores, é fazer com que as pessoas, os homens, né, sexo masculino, os homens que estão ali caiam em si e vejam que aquela mulher não pecou sozinha. E aqui o Papa coloca claramente essa, essa realidade de que no mundo sexual, Muitas vezes os homens que usam as mulheres como objeto deixam as mulheres como objeto descartável e ela fica com todas as consequências né, do pecado. Ou seja, os dois pecaram juntos, mas somente a mulher é que tem que assumir as consequências do pecado, onde o homem tem que sair ileso. Né? Então Jesus ali ele leva os homens a reflexão de que eles também são pecadores, diz o bem-aventurado João Paulo II. E numa passagem, eu acho bastante importante, né, do número 14, o Papa João Paulo II nos fala da questão das mães solteiras e do aborto, a partir dessa reflexão da mulher adulta, ele diz assim, quantas vezes, de modo semelhante, a mulher paga pelo próprio pecado, Pode acontecer que seja ela, em certos casos, a culpada pelo pecado do homem como o pecado do outro. Mas paga ela só e paga sozinha. Quantas vezes ela fica abandonada na sua maternidade quando o homem, pai da criança, não quer aceitar a sua responsabilidade? E ao lado das numerosas mães solteiras das nossas sociedades, é preciso tomar em consideração também todas aquelas que, muitas vezes, sofrendo diversas pressões, inclusive por parte do homem culpado, se, aspas, aqui o Papa coloca em aspas, se livram das crianças, da criança antes do nascimento, livram-se, repete o Papa, mas a que preço? A opinião pública de hoje tenta, de várias maneiras, anular o mal deste pecado, o aborto, o Papa está falando claramente aqui do aborto, normalmente porém, a consciência da mulher não consegue esquecer que tirou a vida do próprio filho, porque não consegue apagar a disponibilidade a acolher a vida inscrita no seu etos desde o princípio. É significativo o comportamento de Jesus no fato descrito no evangelho de João 8. Então, vejam duas coisas aqui acho importantes é, o Papa não está de forma alguma é, fazendo aqui o discurso feminista de esquecer da criança vítima e se é, focalizar somente no direito da mulher não é? nada disso mas ao mesmo tempo é necessário lembrar que no aborto há duas vítimas, pelo menos, a criança e a própria mulher. Falamos muito, e é justo que seja assim, nós falamos muito da criança como vítima, mas é necessário também recordar a mulher como vítima né, desta realidade do aborto. Por quê? Porque, infelizmente, mais uma vez aqui, o feminismo abortista, é o grande inimigo da mulher, ou seja, o feminismo que quer ensinar as mulheres a abortarem e abortarem sem escrúpulos, abortarem livremente, abortarem é, sem absolutamente nenhum trauma, nenhum problema, na verdade é um movimento mentiroso que deixa as mulheres feridas na sua Identidade, enquanto mãe, enquanto acolhedora, enquanto mulher que acolhe o seu filho, a maternidade da mulher é tremendamente ferida e não é possível a gente romper a ordem da criação. As mulheres foram feitas para a maternidade e uma vez que elas é, entram nessa dinâmica do aborto, elas estão destruindo o próprio ser dela, é constitutivo. Não existe nenhuma ideologia, a ideologia feminista não vai conseguir destruir isso, não existe nenhuma ideologia que destrua a verdade evidente, palpável, de que a mulher foi feita para ser mãe, né? de que a mulher, ela, no seu próprio ser, na sua própria identidade feminina, tem a maternidade no centro né, da sua é, própria identidade e quando a mulher violenta a criança no seu útero com o, o aborto, ela está violentando a si mesma também. Portanto, é, nós sabemos como os movimentos feministas, as fundações internacionais e todo o movimento de governo global está interessadíssimo em transformar o aborto numa coisa corriqueira, em transformar o aborto numa realidade né, é, igual a extrair um dente. Né? Então, as mulheres podem abortar como extraem um dente, isso daí é uma realidade terrível. Você vai dizer, ah, mas padre, o senhor está exagerando? Não, não estou exagerando. Né? Hoje, infelizmente, existem países como a Rússia, por exemplo, em que as mulheres é, abortam como se isso fosse simplesmente uma praxe corriqueira. Não é? Mulheres que na sua vida já realizaram 20, 30 abortos, que não é uma coisa rara de se encontrar, é algo que terrivelmente acontece. E, e, e a gente vê que essas mulheres é, saem marcadas na sua dignidade. Enquanto aqui, no Brasil, as feministas ainda disfarçam o seu discurso, né, dizendo que a criança não é um, um ser humano, que é simplesmente uma coisa, um, um feto, que não é ainda plenamente humano. Nesses países onde o aborto se tornou corriqueiro, onde mulheres eh, chegam a ter 20, 30 abortos na vida, como a Rússia, nesses países eles não escondem mais que o aborto é realmente um assassinato, né? eles dizem com toda clareza, não, é uma criança sim e nós matamos a criança sim e isso tornou-se corriqueiro, tornou-se normal, né? algo absolutamente normal. Então vejam como nós é, estamos aí diante de uma realidade que violenta a criação, a dignidade da mulher e as mulheres aqui é, descem a um nível de objeto, né? onde o seu próprio ser constitutivo, sua própria dignidade é destruída, é dilacerada inúmeras vezes. Né? Então, aqui um pouco aquilo que é o relacionamento de Jesus com as mulheres, nesses três pontos que nós colocamos, né? a primeira é, a realidade que nós deparamos, vemos é, com toda clareza que Jesus chama a mulher para o princípio da criação, né? no princípio não era assim, segunda realidade que Jesus abre a porta do mundo espiritual, né, da plena cidadania, poderíamos dizer assim, da mulher dentro da igreja, através da mística e da espiritualidade. E o terceiro ponto que nós vimos agora, a realidade de que a mulher, sim, é responsável pelo seu pecado, mas ela não pode ser abandonada né, quando o pecado é feito é, com homens também, portanto Jesus quebra aqui uma hipocrisia machista, reconhece o pecado da mulher, diz a ela, vai e não peques mais, mas também faz com que os homens cheguem à reflexão de que eles são igualmente corresponsáveis dos pecados sexuais e entre os pecados terríveis que nós encontramos na nossa sociedade, temos aí o aborto patrocinado também por fundações internacionais e muitas vezes estimulados por homens que não querem assumir a sua paternidade e por isso violentam a maternidade da mulher. Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouco para termos um momento de diálogo entre nós sobre esse tema tão interessante da dignidade da mulher. Muito bem, retornamos aqui para responder um pouco às perguntas de vocês e termos um momento de diálogo. Pergunta da Dirce Maria, ela quer saber o seguinte, como podemos ajudar mulheres que quando se sentiam no escuro da vida, com o coração fechado para Deus, cometeram o pecado do aborto e mesmo já tendo confessado com um o sacerdote, não se perdoam? É, veja, se isso é uma, uma realidade que só atesta não é, aquilo que nós estávamos dizendo, que realmente a mulher ela é realmente vítima no aborto. E que, portanto, esse feminismo louco que quer é, promover a morte, é, a cultura da morte, provoca a morte da criança, mas também algo na própria mulher morre. Nós, qualquer sacerdote que você perguntar, ele vai dizer para você que teve essa experiência de mulheres que é, se confessam de um aborto praticado há 20, 30 anos atrás e que se repetem a narrativa daquele aborto como se ele tivesse acontecido ontem. É uma coisa realmente traumática. É algo que não dá para a gente dizer, não, é, é um pecado qualquer. E daí a gente vê o quanto existe algo de satânico, verdadeiramente, né? de destruidor, de inimigo da mulher. Ou seja, vamos lembrar o que está escrito no livro do Gênesis, porém inimizade entre ti e a mulher, entre Satanás e a mulher. Portanto, Satanás é o grande inimigo da mulher e não há dúvida nenhuma de que há algo de satânico nessa realidade. Então, que passos que se podem dar? A coisa é realmente muito complexa, disse. Mas, em primeiro lugar, nós é, precisamos aqui levar essa, essa mulher a compreender que esta criança ela existe. Ela está junto de Deus. Não é? E que é necessário que ela dê um nome a essa criança, mesmo que ela não saiba se era menino ou se era menina, dê um nome a essa criança e que nas suas comunhões, na sua oração pessoal, ela reze por essa criança pedindo perdão não somente a Deus, mas também à criança, sabendo que haverá um encontro, não é? haverá realmente o encontro desta mãe com o seu filho que existe e que está junto de Deus e que na confissão ela está recebendo o perdão não somente de Deus, mas também da criança e que é até possível e provável que aquela mãe esteja lá por intercessão do próprio filho, que o filho intercedendo pela mãe, intercedeu de tal forma que ela agora voltou para, usar a linguagem que você está usando aqui, né? momento de escuridão, ela voltou para a luz, não é isso? É, além disso, penso que é importante nos, na, na realidade do pecado a realidade reparadora e a reparação né, de a luta contra o aborto, uma decidida ação provida, é, ajuda também na adoção de crianças, de é, auxílio a crianças abandonadas, tudo isso é também restaurador da maternidade daquela mulher, né? que, portanto, é necessário ela fazer um caminho de restauração. Ana Luísa. o que a igreja diz do aborto em caso de gravidez ectópica, ou seja, nas trompas? Né? Bom, veja só, o aborto ele nunca, nunca é justificado, agora vamos explicitar o que quer dizer isso. É, não existe exceção para a questão do aborto. O que existe, sim, é um procedimento médico em que, para se obter a cura da mulher, se termina obtendo indiretamente a morte da criança. No caso da gravidez ectópica, não é não se justifica né, este, este procedimento. Mas, por exemplo, se houvesse é, uma mulher com um câncer que precisa fazer um tratamento de quimioterapia, se justifica é, moralmente né, o tratamento quimioterápico, mesmo que isto indesejadamente, indiretamente, cause a morte da criança, mas no caso aqui, isso tecnicamente não é aborto, ou seja, não está procurando a morte da criança, não está matando a criança, não é? está fazendo uma terapia para a mãe e a morte da criança é uma consequência. Agora, é evidente que existem mães que, é, heroicamente e muito virtuosamente, escolhem não fazer o tratamento exatamente para poupar a vida dos seus filhos. Né? A santa Diana Beretta Molla é um, é um caso é, evidente né, da, de mãe heroica. Ela é santa exatamente pela heroicidade da sua virtude. Né? Muito bem. Alexandro, padre Paulo, como o senhor sugere que os homens abordem este assunto com as mulheres, tendo em vista que são aspectos tão delicados. É, veja, Alexandre, realmente, em certos casos, é melhor que a coisa seja de mulher para mulher. Né? Então, é, dentro dessas realidades de aconselhamento, por exemplo, mulheres que estão pensando em abortar, etc., é sempre muito mais eficaz. Muito mais. Mas assim, é desproporcional. É muito mais eficaz que seja uma mulher aconselhando a outra mulher. Então, no caso aqui, um homem que queira ajudar, a melhor coisa que ele faz é falar com uma mulher já conscientizada não é? e, então, pedir a ela que trate este assunto com a a pessoa. Né? Fábio, qual é a trama e o objetivo que existe por trás dessas fundações internacionais no sentido de legalizar o aborto e torná-lo corriqueiro no mundo todo? Bom, veja, Fábio, a coisa é bastante complexa né? e difícil de se explicar como é que eles chegaram a esta realidade do aborto. É, e por que é que eles precisam tanto legalizar o aborto? Mas uma realidade que acho que é muito importante é, nós, como cristãos, como católicos, enxergarmos é que, não é o que as fundações querem diretamente, mas é o que eles terminam obtendo indiretamente, é que isto certamente é algo que impossibilita a evangelização, a igreja, é, a própria, abala a própria existência da igreja católica como tal. Por quê? Porque uma razão muito simples, se nós, católicos, não conseguirmos convencer as mães de que elas não devem matar os seus filhos tendo a nosso favor o instinto materno, a verdade da ordem da criação que a ciência moderna cada vez mais nos mostra, de fato, aquilo é uma vida humana. né Ou seja, é interessante nós notarmos que a ciência moderna está indo na direção oposta dos grupos abortistas. Os abortistas querem fazer de tudo para provar que aquilo não é um ser humano e a ciência moderna, com a micromedicina, né? mostra cada vez mais que é um ser humano plenamente é, é, autônomo, a não ser pelo fato de que a mãe lhe dá ambiente favorável de crescimento e nutrição. Né? Então, assim, é, é algo impressionante. Então, mas se nós católicos não conseguirmos nem sequer educar as pessoas para isto, nós pretendemos educar quem? O quê? Vejam que isso é o centro, isso é a própria natureza da Igreja Católica. Nosso Senhor, quando subiu aos céus, disse ide pelo mundo e fazer discípulos. Muito bem, então, dentro da essência da Igreja Católica existe uma coisa chamada fazer discípulos, evangelizar, mudar a mentalidade das pessoas, convertê-las, portanto, educá-las. Faz parte da natureza da Igreja Católica educar as pessoas. Ora, o que nós vemos nas fundações e nesses movimentos de governo mundial é toda uma movimentação na direção de que o Estado tome o lugar da educação e que, portanto, quem vai dizer à população o que é certo e o que é errado, o que é valor e o que não é valor, o que é moral e o que é imoral, o que é legal e o que é ilegal, né, são esses é, iluminados que nos governam e são eles quem vão educar a população. E, portanto, a Igreja está proibida de educar e de transmitir os valores do Evangelho às pessoas Portanto, fadada a sua não existência. Né? Tem uma, uma pergunta aqui é, que eu li, não está na ordem. Deixa eu ver se. Ah, tá aqui. O Leonardo. O Leonardo quer saber o seguinte, padre. O senhor não acha errado a igreja se meter diretamente em questões do Estado? Eu acho, Leonardo, que é errado a Igreja se meter em questões do Estado, assim como é errado o Estado se meter em questões da Igreja. Agora, a pergunta é o seguinte, quem educa as pessoas? Historicamente falando, de quem é esse papel? Ou seja, é a natureza da Igreja e da família educar as pessoas. Só que agora o Estado acha que ele é quem tem que educar. A natureza das coisas é que Deus, Criador, nos diz o que é certo e o que é errado, mas nós temos um Estado que tomou o lugar de Deus e é o Estado quem diz o que é certo e errado. Nós temos a família, o pai e a mãe, que transmite os valores aos filhos, mas agora não, é o Estado quem deve dizer quais são os valores. É a Igreja quem evangeliza e faz discípulos e muda a mentalidade das pessoas para levá-las ao Evangelho, mas agora o Estado diz à Igreja o que ela pode ou não pode educar. Ela não pode educar a respeito de valores é, sexuais, porque se ela fizer isso ela está discriminando, ela está fazendo coisas, se a Igreja é, disser às mulheres que elas não podem abortar, ela está intervindo no, no direito das mulheres. Então, veja, aqui algumas coisas estão distorcidas. Leonardo, me desculpe, eu não sei qual é a sua posição porque você fez uma pergunta, não é? Então, não posso é, aqui saber exatamente o que, é que você pensa. Mas como a pergunta é formulada, vamos supor que você e outras pessoas achem o seguinte, que realmente a igreja não se deve deve se meter em questões do estado e que o aborto é uma questão do estado. Vamos supor que seja essa a sua posição. Leonardo, você está alimentando um estado ditatorial, onipotente, que irá terminar nos esmagando debaixo da sua da sua bota. Meu irmão, me desculpe, eu não estou com você nesse barco. Se você quer um Estado que diga às pessoas o que é certo e o que é errado, um Estado Deus que diga o que é certo e o que é errado, é Ele quem dá os valores, é Ele que está acima do bem e do mal, é Ele quem diz como podem e devem ser educadas as nossas crianças, é Ele quem diz que liberdade nós temos e que liberdade nós não temos, esse Estado chama-se Deus. Então você... Assuma claramente, você não é cristão, você é alguém que idolatra o Estado, ou o partido, ou o seu movimento e a sua ideologia. Ou seja, o homem tomou o lugar de Deus. Não estou acusando você, Leonardo, de nada. Estou dizendo, se você, por acaso, pensar assim, então é isso que você está fazendo. Lucas. Padre, como dar mais valor ao que a mulher é interiormente e não se sentir atraído por mulheres com corpos provocantes. Bom, veja, Lucas, você não precisa é, não se sentir atraído, não é essa a, a solução. Agora, deixa eu responder a sua pergunta através do próprio Papa João Paulo II. Quando o Papa João Paulo II fala da maternidade da mulher, ele diz, aqui, acho que é difícil eu achar aqui é, a queima-roupa, a citação, mas depois vocês vão, podem olhar isso daqui. Quando ele fala que a estrutura é a estrutura da maternidade da mulher que torna o seu corpo atraente que, portanto, não é uma coisa assim é, que não tem nada a ver. Né? Mas aqui que está a grande realidade, que nós devemos, mais uma vez, ligar a mulher com a realidade da maternidade. Então, é, veja, Lucas, é importante a gente ver o seguinte, nós temos que fugir de dois extremos. Primeiro extremo, mulheres sem corpos, Segundo extremo, mulheres sem alma. Uma mulher sem alma é um animal, que é geralmente como se trata, por exemplo, as prostitutas. Né? Mulheres sem alma. Você não está preocupado quando você contrata o corpo de uma mulher para usar, né? você não está preocupado com a alma dela, se, que sentimentos que ela tem, qual é a história dela, quem é a pessoa dela, não, nada disso. Ela é um corpo para ser usado e descartado. Então, a prostituta é a típica mulher sem alma. E uma mulher sem corpo, que, de alguma forma, nós identificamos como sendo a nossa mãe. Por quê? É porque, claro, a sua mãe não é objeto de desejo sexual. Então, de alguma forma, você, na sua mãe, você se concentra quase que totalmente na alma dela, é, meio que deixando de lado a corporeidade. São dois extremos. Nós iremos ver que, de alguma forma, nós precisamos unir as duas coisas, corpo e alma, para termos uma mulher de verdade. E nós veremos que a realidade da maternidade, e portanto da mulher como esposa e mãe, está inicialmente ligada corpo e alma, não é necessário nós é, esquecermos que ela tem corpo e de que o corpo das mulheres é belo. Nós podemos e devemos achar o corpo das mulheres belo, mas ver neste corpo belo exatamente aquilo que Deus fez, ou seja, um corpo para a maternidade. É? e tirarmos o sexo das mãos do diabo e colocá-lo no lugar sagrado que nós sempre consideramos que ele deveria estar, ou seja, no matrimônio. É? Então, a grande dificuldade, Lucas, não é, é você não olhar para o corpo da mulher e ficar olhando para ela como se ela fosse um anjo interior. A dificuldade é essa esse divórcio que existe dentro de nós, que foi implantado artificialmente na nossa cultura e que pega como alavanca algumas tendências nossas do pecado original, esse divórcio que existe dentro de nós de sexo, matrimônio e fecundidade. Você veja que sexo é uma realidade desligada totalmente. Né? Sexo é diversão. É parque de diversões. Então você fica aí é, diante de uma alternativa de dois extremos. Ou você olha só para a interioridade da mulher, ou você fica olhando só para o corpo da mulher. Mas não existem só essas duas alternativas extremas. Existe a alternativa íntegra, católica. Católica quer dizer o todo. Né? Olhe para a mulher de forma católica, segundo o todo, ou seja, o corpo e a alma. Onde o corpo... Fala de uma qualidade da alma. E que, portanto, eu devo olhar para a mulher como esposa e mãe. Se você olha para o corpo da mulher e vê uma esposa e mãe, as coisas ficam bem diferentes. Por exemplo, quando você. Não sei se você já teve essa experiência, mas é a experiência mais comum que eu vejo. Eu olho para um casal. Né? Eu sou amigo do casal. Aquela mulher quem é? Ela é a esposa do meu amigo e a minha amiga também. Então eu olho para ela, vejo que quando ela se veste bem, de forma elegante, de forma modesta, não é? Eu vejo que aquela mulher, ela é objeto de respeito. Ela é uma mãe, ela é uma esposa. E não deixo de admirar aquela elegância e aquela beleza. Mas olhar a beleza e a elegância de uma mulher no seu corpo de esposa e de mãe não significa absolutamente desejá-la sexualmente, não é? Então não é necessário dizer que ela é feia, <risos> não tem nada a ver. E também não é necessário abstrair o corpo e só olhar para a sua interioridade, mas o seu corpo fala das qualidades da sua alma. O problema nosso é que é, as mulheres precisariam aprender a se valorizar na sua identidade espiritual, mas isso é tema que nós iremos tratar em, em outros programas. Tá bom? Outro Lucas. Padre, como a mulher pode se santificar em um mundo tão contrário à dignidade da mulher? Bom, isso daqui é uma realidade realmente difícil mas é importante nós olharmos para o projeto de Deus isso aqui é nós temos que parar de nos revoltar com o projeto de Deus no princípio não era assim essa frase de Jesus já diz tudo no princípio não era assim então as mulheres devem voltar aquilo que é o projeto originário de Deus na criação né e os homens também não só as mulheres né evidente mas como nós estamos falando de mulheres então, a coisa é esta. Né? É, escravas missionárias da Virgem Maria. A última pergunta de hoje, senão nós vamos estourar o nosso tempo. Ela diz assim, hoje muitas vezes é, a mulher está quase que tomando o lugar dos padres na hora da Santa Missa. O que fazer com esta situação? Bom, vejam, nós iremos tratar... Desta realidade do, do sacerdócio reservado aos homens, será um dos temas dos nossos próximos programas, porque é um dos temas da carta é, Molière de Itátene do Papa João Paulo II. Portanto, não vou aqui é, dar respostas, é, digamos assim, que sejam suficientes para tudo, para responder todas as dúvidas. Iremos tratar desse tema mais profundamente depois. No entanto. Para colocar é, uma resposta já desde já, é importante nós obedecermos aquilo que são as normas litúrgicas, não é? O padre ele tem uma, as suas funções e a missa deve ser celebrada conforme está no missal, não é? Ora, que função tem a mulher dentro da liturgia da Santa Missa? Algumas coisas. Ela pode fazer, ela pode fazer uma leitura, ela pode ser ministra extraordinária da comunhão, tudo isso está permitido. A questão de acólitos, originariamente isso é reservado aos homens. O Papa João Paulo II, muito a contragosto, cedendo um pouco à pressão de algumas conferências episcopais, deu permissão à congregação para o culto divino de que, é, sempre dizendo que deveriam ser os rapazes a exercer esse ministério de acólitos na Santa Missa que poderia, casos excepcionais, se abrir também para as meninas. Por quê? Porque evidente também nos acólitos nós temos ali uma fonte de vocações sacerdotais. Então, se nós ficarmos naquilo que são as normas litúrgicas, nós já resolvemos boa parte das nossas questões. Né? Agora o problema é que existe uma agenda revolucionária que quer passar por cima das normas litúrgicas, mas aí né, nós já iremos ver o que, é que está por trás disso tudo quando nós falarmos da questão da ordenação das mulheres. tá bom Ficamos por aqui, que Deus abençoe vocês, vamos lembrar hoje de fazer uma oração especial pelo Papa Emérito Bento XVI, é aniversário natalício dele. Ele está fazendo 86 anos de idade. Que Deus o abençoe e o conserve na sua saúde. Não sei se são verdadeiros os rumores a respeito da saúde dele, de que está se deteriorando muito velozmente. Nós não sabemos com, com exatidão, mas é, ele merece a nossa gratidão e a nossa oração, embora não seja mais Papa, não é? mas rezemos por ele. Então, façamos juntos esta oração, pelo nosso Papa emérito. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu tui mulheribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amen. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filhos et spiritus Sanctus. Amen. Até o próximo programa ao vivo semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe.